0: Oi pessoal, meu nome é Fabiana Reisinger e você está no meu canal A Mãe no Divã. Sejam muito bem-vindos a este nosso espaço. O tema hoje é esquemas mentais. Então deita aqui no meu divã e relaxa, que a gente tem muito para conversar. Você já se perguntou por que é que você é como é e pensa como pensa? Porque se você tem acompanhado aqui o meu canal, você já me ouviu dizer que quando nós estamos no piloto automático, né? quando é a nossa mente que está no controle, aí, nós não vivemos a realidade objetiva, a gente vive aquela historinha que a nossa mente conta sobre a realidade. Mas a gente chegou aqui num ponto importante, como é que a gente chega a ter essa percepção específica sobre o que nos acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês aqui, ó, começando sobre a estrutura da nossa personalidade Porque ela é formada a partir das relações dos nossos primeiros anos de vida Então a gente bebezinho lá, as pessoas que cuidam de nós, elas estão nos apresentando o mundo e a forma como essas pessoas né, cuidam da gente, se elas são afetivas ou se nós né, somos negligenciados nesses primeiros cuidados, isso nos ensina, por exemplo, sobre segurança ou sobre estabilidade. E aí a gente fala também um pouquinho sobre crenças nucleares, porque elas também se formam nesses nossos primeiros anos de vida, né, considerando infância e adolescência aqui. E as crenças nucleares, elas são tudo aquilo que a gente viu, ouviu e vivenciou durante esse, esse período. E a gente tem crenças nucleares sobre o quê? Basicamente sobre tudo, né? A gente forma a crença nuclear a respeito da gente, do outro, do mundo e até do futuro. Então essas crenças, elas passam a ser as nossas verdades, a forma né, que a gente enxerga a realidade. São também essas crenças que geram os nossos pensamentos automáticos, aqueles distorcidos. Lembra que eu falei para você sobre isso no nosso podcast? Só que, como eu já havia dito, esses pensamentos não refletem a realidade objetiva em si. Eles refletem, então, essas verdades que a gente traz com a gente desde criança. Esses pensamentos, eles geram os nossos sentimentos é importante que a gente entenda que as pessoas, elas sentem de acordo com o que elas pensam. E esses sentimentos, eles geram os nossos comportamentos. E quando nós estamos falando de crenças, é importante a gente chegar aqui no ponto de que esses comportamentos que foram baseados nos nossos sentimentos, que tiveram como causa os nossos pensamentos, eles reforçam a nossa crença nuclear. Então é cíclico, né? Para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou trazer um exemplo. Então, a pessoa lá, criança, escutou dos pais na infância, ele só me dá problema. Bom, à medida que isso vai se firmando, a crença nuclear passa a ser, eu sou um problema. A pessoa acredita nisso e os pensamentos, óbvio, a partir disso vão ser, né, nada do que eu faço tá bom, não adianta tentar, ninguém gosta de mim. E esses pensamentos vão gerar sentimentos, né, como apatia, tristeza, raiva. E quais que são os comportamentos aí então? A pessoa não faz, ela chega atrasada no trabalho, ela não as tarefas dela. Só que comportamentos têm consequências e ela vai passar pelas consequências desse comportamento. Se nós estamos falando, por exemplo, de trabalho, é possível que ela seja demitida por ser alguém né, que não faz o que tem que fazer, que chega atrasado, que não cumpre as suas tarefas. Quando a demissão acontece, isso reforça a crença dela. Então ela vai dizer, tá vendo como eu sou um problema? Eu não consigo nem manter meu emprego. Então esses diálogos internos aí que a gente tem, né? essas autoexplicações explicações que a gente formula quando algo nos acontece, e isso são os nossos esquemas mentais, e eles te acompanham aí no decorrer da sua vida. Então gente, esses esquemas, eles podem sim ser sadios, mas eles podem ser também disfuncionais. E eu vou me aprofundar aqui nos disfuncionais, porque são eles que geram aí nas pessoas uma visão distorcida sobre elas, sobre os outros, os fatos, né, e, sobre o... e obviamente isso vai trazer prejuízos em várias esferas, seja na autoestima, na saúde, nos relacionamentos. E aqui eu quero que você tenha bastante atenção, porque existem esquemas mentais aí que Passam de geração para geração e que a gente sequer sabe onde começou. Será que você não está trazendo aí de outras pessoas algo que não te pertence? Sabe quando você vê pessoas dizendo coisas como: ah, mas isso acontece com todo mundo da minha família? Ou a pessoa diz: não, mas minha família toda é assim, não tem como eu ser diferente. Então, algo que começa lá na infância vai ter prejuízos aí na sua vida adulta. E a gente pode apresentar dificuldades em várias áreas, em vários aspectos. Algumas dificuldades são, por exemplo, vincular-se, né? A pessoa tem dificuldade de criar vínculos, de se integrar. A pessoa pode ter autonomia prejudicada, então ela não se sente capaz, ela não consegue ir adiante. Ela pode também ter problemas relacionados à competência, ao sentimento de identidade, ela se sente um emaranhado com outras pessoas, é, é como se ela sozinha fosse incompetente, ela não dá conta. Existe também a dificuldade em se expressar e validar suas emoções, então pessoal ela não consegue falar a respeito das próprias emoções, ela inclusive acha que não tem o direito de sentir a emoção que está sentindo, né ela quer que o outro decida o que ela deve ou nós temos também a possibilidade de ter prejuízo na espontaneidade, no prazer, aquela pessoa que não consegue relaxar, ela não se permite se divertir, ela não dá conta de sentar para assistir um filme, um programa divertido sem que isso gere culpa nela. E nós temos pessoas que têm dificuldade com limites realistas, né? A pessoa, ela apresenta é, dificuldade na questão do limite mesmo. É como se as regras, hum, as regras valem para os outros, não para ela. Para ela, ela pode tudo. E eu quero, nesse momento, que vocês percebam que o que causa o sofrimento emocional não são os fatos em si mas a forma como o indivíduo interpreta os fatos e essa interpretação, ela é resultado dos pensamentos distorcidos que são gerados pelo seu esquema mental. Mas isso, embora alarmante, é algo que eu considero de uma esperança gigantesca, porque se o que aconteceu com você não determina a sua vida, se são seus pensamentos e a gente sabe que pensamentos podem ser corrigidos se a gente sabe que esses esquemas podem ser corrigidos então você tem a chave da liberdade e da autonomia você não precisa ficar preso ao que te aconteceu você pode mudar a forma de pensar e isso vai mudar tudo em você acendeu uma luz vermelha aí? deveria gente porque você pode estar tá mantendo um ciclo destrutivo, baseado em esquemas mentais, disfuncionais, baseado na sua forma de pensar. Como eu disse, o que te aconteceu não determina a sua vida. O que determina são seus pensamentos, a forma como você pensa sobre o que te aconteceu. E é através da nossa falta de clareza sobre esses esquemas que a gente cria, muitas vezes, autoprofecias. Você pode, por exemplo, achar que todo mundo te abandona. E aí, baseado nessa crença, você pode criar cenários e situações que promovam esse abandono. E aí, você faz isso, óbvio, para concretizar essa ideia fixa. Nós temos, gente, cinco áreas que podem gerar aí até 18 tipos de esquemas disfuncionais. né? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Sendo que a primeira é a desconexão e rejeição. E aí quando fala sobre essa área, a gente está falando sobre aquele sentimento de segurança, de aceitação, que é frustrado lá nos seus primeiros cuidados. E quando isso acontece, a gente leva para a vida adulta esquemas disfuncionais que nos trazem né, privação emocional, essa sensação de abandono, de desconfiança, né? essa vergonha social. Aqui é muito comum que as pessoas pensem né? que serão abandonadas. Que, porque o outro vai encontrar alguém melhor, é muito comum que ela pense também que as pessoas que se aproximam dela, se aproximam por algum interesse, né, e não por quem ela verdadeiramente é, e aí quando a gente fala disso, já dá para entender que então, que na infância, e eu sei que tem muita mãe e pai que me acompanham, então na infância é muito Importante a gente desenvolver nas crianças esse senso de segurança mesmo em relação a quem está cuidando dela, né? Que ela viva num ambiente aí sem brigas excessivas, que ela tenha aí os mesmos cuidados e atenção que os irmãos e que ela tenha a possibilidade de socializar com outras crianças, porque isso estimula nela né, esse sentimento de conexão. Já na secundária, então, nós vamos falar aqui sobre autonomia. E aí nessa área, a gente tem aquele sentimento de incapacidade que a pessoa experimenta quando fala dela para ela se separar dos demais. Ela realmente sente que ela precisa dos outros para sobreviver mesmo. Então, na vida adulta, ela carrega esquemas né, que falam sobre fracasso, sobre dependência, a gente diz aqui de um certo emaranhamento, a pessoa ela só se vê com os outros, ela não se vê sozinha, sozinha é como se ela fosse incapaz. Então ela acha que tudo né, que os outros fazem é melhor, ela entende que quando ela pega algo para fazer sozinha, ela acaba estragando tudo. E ela realmente vê o mundo como um lugar bastante perigoso. Falando sobre a criança então, então ela precisa aprender que pode funcionar de forma independente, né pessoal? sem que todo mundo esteja apoiando ela o tempo todo. E aí, para que isso aconteça, a gente precisa permitir que as crianças façam as atividades dela sozinha, permitindo aí, como diria é, Maria Montessori, que ela seja, que a criança possa fazer o que ela dá conta de fazer mesmo. Né? Não faça pelo que a criança ela pode fazer. Então, a criança precisa de ter responsabilidades, tarefas individuais, porque assim ela, inclusive, sente um senso de orgulho sobre isso. Eu fiz uma live recentemente, onde a gente falava sobre rotinas, e essa é uma tecla que eu bati bastante, né? Conversei muito sobre isso com os pais, sobre a necessidade de permitir que as crianças sejam autônomas naquilo que elas dão conta de fazer. Então eu até brinquei e falei, tem criança que nunca lavou um copo, criança de 5, 6 anos que nunca lavou um copo. E isso é perfeitamente possível para a maioria das crianças, desde que, óbvio, você vá oferecer para ela lavar um copo de plástico, que provavelmente vai ser o que ela mesma usou. Então é muito importante aqui a gente pensar nas crianças como seres que conseguem fazer várias atividades e que muitas vezes não fazem porque nós mesmos as limitamos. E aí aqui eu quero falar um pouquinho sobre essa terceira área, que é a dos limites prejudicados, que é onde a pessoa tem a... a ela, ela não consegue se responsabilizar pelos demais, né? Ela sente dificuldade para a concretização de objetivos distantes aqui. Então ela acha sempre que ela é merecedora demais, né? Ela tem dificuldade aí de se autocontrolar. Aqui, gente, ela realmente acha que ela é especial e que ela não precisa passar pelo que os outros estão passando, né? Que as regras não se aplicam a ela. E ela faz tudo muito em excesso, inclusive prejudicando a própria saúde dela. E aqui a criança, né? Quando a gente traz para essa realidade infantil, a gente tem que oferecer limites realistas para as crianças, né? Elas precisam ser capazes de controlar os seus impulsos, de ter disciplina. Né? e também de levar em consideração a necessidade alheia. Eu lembro muito que desde pequena minha mãe batia na tecla de que o direito da gente começa aonde termina o do outro, e que o nosso termina aonde o do outro começa. Então existem limites e existe a necessidade de olhar para o outro. Bom, e como que a gente faz isso? Né? Como que a criança aprende isso? Então criando um ambiente para ela, onde não seja excessivamente permissivo, né? Eu falo muito sobre disciplina positiva e eu acho interessante que as pessoas entendem que disciplina positiva está logo, logo ligado à permissividade, quando na verdade não é isso. A disciplina positiva fala sobre limites com gentileza e firmeza, porque nós compreendemos, gente, que limite é uma coisa necessária e importante, e falando do nosso quarto, na nossa quarta área, nós temos a orientação para o outro, né? E aqui a gente fala sobre essa necessidade excessiva de fazer as coisas para o outro, muitas vezes negando a si próprio, para que você tenha aprovação e para que o outro te ame. Então é aquela pessoa que se dá demais o tempo todo. Acha que ela tem que fazer isso para ser amada. Então ela tem esquemas de funcionais aí, de auto-sacrifício, de busca de aprovação e reconhecimento constantes. Né? E aí a gente precisa ensinar para as crianças então, a expressar as necessidades e os sentimentos dela de modo então, que elas não tenham represálias, que elas sejam aceitadas incondicionalmente que elas entendam que elas podem ser quem elas são, que elas podem ter as necessidades dela e continuarem sendo amadas da mesma forma. Para terminar, eu quero falar sobre a supervigilância, né? que esse aqui ele se refere a um bloqueio da felicidade, do relaxamento. É aquela pessoa que eu mencionei lá atrás, que ela não consegue sentar no sofá e assistir um desenho, assistir um filme sem se culpar. Ela acha né, que ela tem que estar sempre aí sobre regras rígidas, né? Ela tem isso internalizado nela, que o comportamento dela tem que ser sempre muito ético, o desempenho dela tem que ser sempre o melhor possível. E isso gera esquemas disfuncionais de inibição emocional, de padrões muito flexíveis, né? De negativismo e essa postura punitiva mesmo. A pessoa acha que ela tem que ser o melhor em tudo. Se for para fazer mal feito, eu não vou fazer, né? E aí, então, a criança, ela deve ser estimulada, né? A ser espontânea, a priorizar o bem-estar e a felicidade dela, né? E a gente tem que demonstrar a criança, assim como o item, acima de que ela é querida, assim, e que ela merece afeição pelo que ela é, né? Não, não pelos padrões que a gente exige dela, ou pelo que a gente acha que ela deve fazer ou ser. Ainda falando um pouquinho sobre criança, né? o Jeffrey Young, que é quem teorizou esses cinco domínios, essas cinco áreas que eu falei para vocês, ele fala também sobre cinco tarefas que as crianças precisam desenvolver para ter então esquemas é, mentais sadios. Né? E ele vai falar então sobre as tarefas, né, de conexão e aceitação, de autonomia e desempenho, sobre os limites realistas, a autoorientação e autoexpressão, né, que é essa percepção e essa capacidade de falar sobre as suas emoções e espontaneidade e prazer. Então, quando, né, a gente tem aí paz, um ambiente social bacana, a criança ela vai se desenvolver de maneira saudável nessas cinco áreas. Mas quando o ambiente né, social e parental, ele não oferece né, essa possibilidade para a criança, a criança vai desenvolver esquemas iniciais desadaptativos, que pode ser em um ou pode ser em mais desses domínios, né? Que é uma coisa que vai acompanhá-la aí pela vida toda, até a vida adulta, até que isso seja revisto aí num processo terapêutico. Para finalizar, a gente tem duas coisas que eu queria pontuar a primeira aí é sobre as formas né, com que a gente lida com esses esquemas mentais, os disfuncionais, né? porque a gente pode utilizar de um modo desadaptativo para enfrentar. E o que, que seria isso? No intuito de não olhar para aquela dor, eu posso, por exemplo, criar um vício, né, beber ou algum uso de outra substância, para não olhar mesmo para aquela raiva que eu sinto com relação àquele abandono que eu vivi com então é importante que a gente olhe para os nossos comportamentos e hábitos para ver o que, que a gente faz para muitas vezes tamponar isso para o qual eu preciso de fato olhar para identificar e corrigir. E aqui eu quero muito falar sobre a importância da educação emocional, que é esse trabalho né, que eu venho fazendo na infância principalmente, né, na adolescência, porque essa é a grande possibilidade que a gente tem de atuar na formação desses esquemas mentais de forma construtiva para prevenir então esses problemas futuros. E quando a gente conhece as técnicas de educação emocional, a gente pode atuar aí nesse campo da prevenção e reduzir significativamente a intensidade do sofrimento emocional através da criação de bons esquemas mentais. Quando nós estamos falando de adultos, então, a gente fala aí sobre um processo terapêutico que vai auxiliar a identificar e corrigir esses esquemas. Mas o mais importante é o que eu disse lá no início da nossa conversa. Se o que gera o sofrimento são os pensamentos e não os fatos, então a gente tem como corrigir e ser mais feliz. E se você que está me ouvindo, ainda ficou com alguma dúvida, me manda uma mensagem lá no Instagram, que eu vou ter prazer em te auxiliar. E se você tem alguma sugestão de tema para eu falar aqui, manda lá também, que a gente constrói esse espaço aqui juntinho. Gratidão por quem me ouviu até aqui, e até o nosso próximo episódio.